0: Damn Now YouTube. is geen
1: But this is a very cool. wow. How so Our military has to be strengthened. In the theaterbeleving is op deze manier ongelofelijk moeilijk
2: yes yes welkom bij radio futura Actieradio over kunst en de wereld natuurlijk mijn naam is Dionne Verwij, nog steeds, ik ben nog steeds niet getrouwd. Dus ik heet nog steeds Dionne Verweij en ik ben je host voor vanavond. Uh, ik doe dit normaal samen met Gian van Grunsven. Nou ja, samen. Zij soms op de woensdag en de donderdag en ik dan de vrijdag of andersom. Um, en ze is er vandaag niet alleen ik. Ik ben niet alleen. Behalve dat ik in Frascati zit, Frascati 3 in Amsterdam om precies te zijn, heb ik nog vier andere toppers in de studio. Je kan ons uh, naast horen ook zien. Want het is een livestream. Uh, wij hebben een camera en die hangt daar. En we mogen even zwaaien. En over 30 seconden ziet iedereen ons zwaaien. Want als je via frascatitheater.nl slash radiofutura2020... Checked, dan zie je ons ook zitten. Maar um, wil je ook meepraten? Dat kan. Normaal zou ik je uitnodigen naar de studio. Dat kan nu helaas niet. Althans het kon wel. En toen kon het weer niet. En nu kan het weer nog steeds niet. Maar ja, in ieder geval. Bel ons op 0648680287. Als je wat wil zeggen. Of als je wat wil vragen. Ik herhaal 0648680287. Um, ja. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, de term femicide. Althans, naar aanleiding van een artikel... op uh, One World... van Hasna Al Marudi en Joyce Brekelmans. Het ging over femicide. En het heeft me gepakt... vanaf het moment dat ik de kop las. Waarom? Omdat ik ergens al dacht... goh, hoezo vinden wij moord op vrouwen... door mannen... in deze wereld... Zal ik het zeggen? Ja, vrij normaal. Dus wij kijken er niet meer van op. En wij vinden het niet meer gruwelijk. Of wij hebben een soort norm gekweekt met z'n allen... waarin we niet meer opkijken wanneer een man een vrouw vermoordt... omdat het een vrouw is. En dan zou je zeggen, nou Dion, wat boeit het je nou? Nou, ik kom het ook in kunst tegen. En ook in kunst, en kijken naar theater... want ik ben zelf ook een theatermaker... kan ik me herinneren dat ik in een voorstelling zit... En dat er een vrouw wordt vermoord of gruwelijk wordt verkracht. En dat ik denk, oh wauw, interessante scène. En ik ben mezelf meteen aan het remmen. Want ik ben een vrouw, ik weet wat het is om geweld te voelen als vrouw. Omdat ik een vrouw ben. Waarom zit dit zo in mijn norm? En hoe... Vertaal dit naar kunst en eh, met name naar theater. Dus ik heb een aantal mensen uitgenodigd, want ik wil het hierover hebben. En natuurlijk moet je een van de schrijvers uitnodigen. En die heb ik ook hier tegenover mij zitten. Haar naam is Joyce Brekelmans. Hoi Joyce. Hoi, goedenavond. Hoi, goedenavond. Um, ik ga ook meteen vertellen wie ik uh, naast mij heb zitten. <laughs> Dan ga ik het goed zeggen. Ik begin nee, ik begin bij <laughs> dokter Kautar Harmonie. En ik zeg dokter, omdat het ook een dokter is. Ze heeft er hard voor gewerkt. Heeft ze me zojuist verteld. Dus ik blijf het standvastig zeggen. <laughs> goedenavond, dokter Kautar Harmonie.
0: <laughs> Bonsoir.
2: Bonsoir. En... Um, Dr. Damoni is directeur van Atria. Het is een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Jou moeten we sowieso hebben. Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw kennis en kunnen. En uh, aan mijn linkerkant heb je Stefan Liepman. Hoi Stefan. Hallo. Jij bent nu regisseur. Ja. Terwijl wij zijn hetzelfde jaar afgestudeerd.
3: Als acteur. Als
2: ja. acteur. Jij als acteur, ik als mimer. Ja. Ook in 2012. Ja. En je bent toen...
3: Later heb ik uh, een verkort traject uh, aan de regieopleiding.
2: Oh joh, je hebt niet vier jaar lang nog...
3: Uh... Niet vier jaar, Nee. nee. Uh, drie jaar. Ja. Oh, nou. Dat was, scheelt toch.
2: Het scheelt een jaar, collegegeld.
3: Ja, dat is flink tegenwoordig. Ja. Zeker als het een uh, tweede studie is. Dus.
2: Oh, absoluut, kan ik me voorstellen. Ja. Een dikke hap. Maar wel dapper dat je weer naar school ging.
3: Ja, dat was... Uh, <laughs> viel inderdaad niet mee die eerste. Nee, dat
2: kan ik me voorstellen. Het is veel te lang. En uh, wie ik ook nog in de uitzending heb, uh, ze is niet in de studio. Ze is ergens aan de andere kant van de Oceaan. Het is mijn lieve vriendinnetje, mijn zus en mijn collega en mijn vertrouwenspersoon en mijn go-to-person als het gaat over black culture, maar ook gewoon relatie. Oké, okay, whatever. Haar naam is Alles. Ira Kip. <laughs> Hoi Ira. Ha, Hi, Hi. jij bent. Waar Hi. ben jij? Ik zit nu in New York. Je bent in New York. Weer. Je yes. bent terug. Want dit is yes, eigenlijk ik ben je thuis. Dat is je thuis, ja. Ja. Yeah. En Ida, je bent theatermaker, toch? Als, als ik je zou moeten voorstellen, zeg maar los van het privélijntje wat we hebben, dan. Wat zeg je dan zelf? Theatermaker. Ja. Theater. Zeker, ja.
4: ja. Mm -hmm.
2: Maar ook best wel allrounder, toch? Je bent ook best wel... Ja,
4: allround creative, creative director, bedenker van ideeën en schrijver.
2: En je schrijft ook nog eens. Ja. ja. En Ira is uh, de helft van een tweeling. Yes. Ook I belangrijk think. gewoon om te
4: weten. Ja, zeker.
2: Ja. En uh, kom je nog terug? of? Uh...
4: Mm. Ja 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 <laughs> goed. Ik kom terug ja nee zeker, zeker. Ik kom uh, eind van de maand ben ik er weer. Oh, great. Dus, uh, maar ik heb het geluk gehad om hier te zijn tijdens de elections. Dat wilde ik heel graag omdat ik de overgang van Bush naar Obama, van Obama naar Trump en nu van Trump naar Biden um, heb meegemaakt en dit ook wilde meemaken en Thanksgiving dus. Um, ik zit hier een tijdje, maar kom weer terug. Ik
2: begrijp het, want we hebben je nodig. Want uh, Ira en Stefan, uh, jullie zetten regelmatig de verhouding tussen de seksen in jullie werk op scherp. Vandaar dat jullie hier zitten. Niet omdat ik jullie aardig vind alleen, maar <lacht> um, binnen jullie werk is dit vaak topic. En daar wil ik straks verder op ingaan. Um, ik denk toch dat ik bij Joyce wil beginnen. Of Stefan, je wilde wat zeggen, toch? Nee. Nee, want je ademt in.
3: <lacht> oh, Sorry. Nee,
2: dat mag niet. Nee,
3: nee ik dacht je wat ik wilde ik zeggen. Spannend, ja.
2: Gewoon je hand omhoog en dan weet ik dat. Um, ik wil beginnen bij Joyce, omdat um, ja, Jij schreef het artikel over femicide in One World. Um,
5: wat zijn jouw centrale thema's als journalist? Oeh, um, ja, heel breed. Um, ik, ik ben begonnen zeg maar, met vooral um, een beetje internationale betrekkingen, politieke, uh, politicologische. Politico Onderwerpen, maar naarmate ik langer in de journalistiek werkte, is, ging me dat op een gegeven moment een beetje tegenstaan. Omdat er is heel veel neiging in de uh, journalistiek om politiek als een soort van wedstrijd te zien. En dat gaat heel erg, nou ja, in Amerika noemen ze dat uh, horse race journalism. Mm -hmm. um, en, en ja, het, 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 het wordt eens vergeten dat het om mensenlevens gaat. En uh, ja, naarmate ik langer in de journalistiek werk, ben ik me eigenlijk steeds meer op maatschappelijke onderwerpen gaan richten. En uh, ja, ook uh, thema's als feminisme en uh, nou, in dit geval uh, geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen.
2: <lacht> mijn dank is super groot Vooral omdat het een thema is wat naar mijn hart gaat zoals ik al heb gezegd. Ik wil nog even uh, dokter Kautar Darmoni uh, vragen... waarom zij denkt dat het nog altijd nodig is... om emancipatie van vrouwen op de Nederlandse agenda te zetten.
0: Omdat uh, ik kom zelf uit Afrika... Mm -hmm en uh, ik heb mijn studies in Frankrijk gedaan... en dan, ik heb, Nederland is mijn vijfde land. En ik kwam naar Nederland eerlijk gezegd... omdat ik dacht dat Nederland hoort bij dat Scandinavische blok... over gender-emancipatie. Dus ik heb me vergist. En ik heb dat niet verwacht van een land... die aan de ene kant zo geëmancipeerd... en ook uitgestreven op homobeleid, Gridsland... met euthanasie, met drugs, met van alles. Maar als het komt op het gendergebied... Is het best eigenlijk voor zo'n een, een open-minded, innovatieve, creatieve land best beschamend. Oh. En dat wens ik niet van Nederland. En ik heb een zoon die hier uh, geboren en getogen is. En ik vind het belangrijk dat wij dat de gender een serieuze zaak ook wordt in Nederland. En ik kom oorspronkelijk uit Tunesië. Mm -hmm. En in Tunesië uh, in de jaren 50 al om het land te emanciperen en veilig te maken... was zelfs een minister voor emancipatie en vrouwenzaken al. In Tunesië, in Afrika, derde the wereldland. En dan denk ik, waarom worden uh, gender issues en in het bijzonder vrouwen en mannelijk en de hele verhouding niet zo essentieel. Omdat we weten vanuit onderzoek dat landen waar de emancipatiebeleid goed is, vrouwen zijn gelukkiger. Gelukkige vrouwen maken gelukkige mannen, gelukkige kinderen. We weten dat het goed is ook voor de maatschappij. Dus waarom nemen we dat niet serieus? En wat ons onderwerp vandaag over femicide heeft, is ook een deel van dat retorieken. Dat we nemen vrouwen issues en geweld bijvoorbeeld tegen vrouwen niet serieus. Ik had een knopje voor applaus. Oh ja, die is die. <laughs> Gewoon
2: omdat ik dit een fantastisch antwoord vind. Dat soms wil je dingen hardop horen. Ken je dat? Oh, moet ik dat uitzetten nu? Sorry. Soms wil je dingen gewoon hardop horen. En uh, omdat je inderdaad in een land leeft waarbij ik, waarvan ik dacht, of waarvan ik misschien een aantal weken geleden. Nee, wacht. Een aantal. Nee. Een aantal jaren geleden dacht ik... we zijn vrij open en tolerant. En sowieso is het woord tolerantie niet helemaal sexy. Zeg maar. En uh, om het dan van iemand te horen... die hier niet is opgegroeid. En ik denk dat jij, Ira... Um, dat jij veel meer afstand hebt tot Nederland... dan ik dat heb, want ik heb alleen maar in Nederland gewoond. Dat je dat ook hmm. kan zien over... dat het misschien niet altijd even schoon is... Op, op, alle, op alle zaken. Zeg maar. Zeker niet als het gaat over emancipatie. En in dit geval... Over emancipatie van de vrouw. Ira, heb je dat ook zo ervaren dat je terugkwam in Nederland en dat je dacht, hm, zo open zijn we niet hier?
4: Uh, ja, maar ik moet zeggen dat ik het niet per se had op uh, genderbase, maar meer de race conversation. Mm -hmm. Dus dat ik natuurlijk in een sector werk waar uh, die in Nederland op dat gebied, op het gebied van um, intersectionaliteit en inclusiviteit enorm achter... Dat is iets waar ik me, waar ik vooral van schrok toen ik, nadat ik 14 jaar lang in New York had gezeten en weer uh, aankwam in Nederland en ook weer werkzaam was in Nederland, was het meer dat. Ja. En het gender discussie, dat is, was ook nog niet echt van discussie. Dus dat is iets waar, waarvan ik zelf merk dat dat pas iets is van de laatste drie jaar of zo, waar we, dat we het er echt over hebben. Ja, precies. Want uh, ik kom straks terug op jou, uh, dokter
2: Kouter, Darmoni. We gaan eventjes uh, door met A Taming of the Shrew van Shakespeare. Uh, hmm, meest vrouwonvriendelijk stuk ooit, als je het mij vraagt. En uh, jij hebt het even anders aangepakt, Ira. Ja. Kan je de luisteraars uh, vertellen hoe je dat hebt gedaan?
4: Ja, uh, voor mij ook bij dit stuk ging het niet per se over de uh, misogynistische aspect van het stuk. Maar meer, hoe kan je... Uh, ik wilde uh, marriage equality binnen de LGBTQ community ondervragen... en de vraag stellen wat wil je wanneer je onderdeel wordt... van een systeem of een instituut. En in dit geval de institutional marriage. En dat was naar aanleiding van Obama die in 2015 de wet tekende. Um, en uh, natuurlijk ontkom je er niet aan om... Als je met Amy op de shoe aan de slag gaat... dat je het duikt in genderrollen, genderidentiteit. Dus dat is zeker iets wat uh, in ons proces mee heeft gespeeld. Um, en wat er ook voor heeft gezorgd... dat er bij mij zelf ook een bepaalde bewustwording ontstond... dus het, het, uh, het onderdeel worden van een systeem of een instituut. Die vraag die was in het begin heel erg aanwezig... Vervolgens gingen we het heel erg hebben over de genderrollen. En vervolgens komt dat dan samen. Hoe werken die genderrollen dan binnen deze instituten en, ins en systemen? En hoe, hoe gaan we daarmee om? Of moeten we onze eigen instituten uh, uh, ja, plekken vinden? Als ik ook even mijn taal mag decoloniseren... dan zou ik niet instituten willen zeggen, maar huizen wat veilige plekken zijn voor mensen van alle genders. Maar goed, om aan te geven dat het um, ja, enorm heeft gespeeld, maar mijn onderzoek begon niet per se al meteen bij gender. Het begon veel meer bij systemen, waaraan wij vaak um, onze waarden inleggen, waarvan ik me vraag, moeten we überhaupt bezig zijn met deze instituten?
1: Hmm.
2: Dat is nog een stapje verder. Voordat we daarop doorgaan, ben ik toch benieuwd naar hoe Stefan zijn uh, stukken aanpakt. Jij bent regisseur nu. Alleen regisseur of speel je ook wel eens? Uh,
3: ik speel alleen nog heel af en toe uh, een klein rolletje voor televisie. Als het zo uitkomt.
2: Geniet je daarvan?
3: Eigenlijk. Hm? Je trekt dan pijnlijk gezicht. Ja, niet, niet per se. Het is ook vaak echt heel minimaal. Maar het is wel handig uh, qua inkomsten.
2: Ik uh, hoor dus dat jij uh, binnen jouw werk. Um, ik quoteer ook. We gaan Stefan Liebman oogst regelmatig controverse met zijn regies... omdat hij de oorlog tussen de seksen op scherp stelt. Waarom zijn juist vaak mannen boos over het werk van Stefan? Werd hij gevraagd.
3: Uh, poeh, ja, Ik heb er uh, op de weg hierheen ook over zitten nadenken. Het is eigenlijk meer iets wat me een beetje is overkomen... Uh, en waar ik me later in ben gaan verdiepen. Omdat dus, dus je hebt aan de ene kant dan de representatie van wat ik neerzet op toneel. En dan heb je nog wat ik zelf als maker representeer. Zeker als je zelf een stuk bewerkt of, of schrijft. Dan, uh, dan wordt dat soms uh, ingewikkeld. Bijvoorbeeld, ik moest door het geweld over vrouwen uh, ineens denken. Een, een, een voorstelling die ik op de MIEM opleiding heb gemaakt uh, bij het startproject. Uh, toen had ik eigenlijk, wilde ik om dit ook verder te bevragen... Uh, ...werken aan de hand van een boek van Elfriede Jelinek... Mm -hmm. ...die het geweld van uh, mannen tegen vrouwen... ...en het geweld van vrouwen tegen vrouwen centraal heeft in dat boek. Mm -hmm. uh, en en dat, dat zorgt voor een soort verrang... ...ze pakt het op een redelijk humoristische manier aan. En het gekke was dat ook daar was dan... De, ...de meest boze persoon die ik heb gesproken was een man. En ik denk dat het komt omdat hij denkt dat ik dat geweld tegen die vrouwen graag wilde neerzetten. Ja. Terwijl ik wilde het bevragen als zijnde... dit is de stem van een schrijfster en ik wilde het op toneel zetten... en ik wil daar met de studenten over hebben... en kijken hoe je dat dan wel of niet kan tonen of bevragen. Maar ik, ik heb het in die zin niet verzonnen dat dat geweld er was. Maar er was ook heel veel geweld van vrouwen tegen vrouwen. Ja. Maar vooral het geweld van mannen tegen vrouwen... stuitte dan de mannelijke... Uh, Bezoeker? Bezoeker. In dit geval dan tegen de borst. Omdat hij het idee had dat ik dat graag... Of dat, dus er zit een soort rare verdubbeling. Omdat ik een man ben ten opzichte van wat ik wel of niet kan laten zien of kan bevragen. En dat, kom ik ten, dat is volgens mij waarom ik vaak juist van mannen een ingewikkelde reactie oogst. Ja. Omdat ik het een beetje in het midden laat. Of ik er zelf... Of dit mijn idee is of misschien het idee van iemand anders... Ik leg het niet per se uit. En het is dan interessant om te zien hoe mensen zich daartoe verhouden. Ja. Want dan kan ik het bevragen.
2: Zou je denken dat als ze niet wisten dat jij een man was... dat ze er anders op zouden reageren?
3: Ik weet of, het zeker. Of
2: kunnen zij zien dat het geregisseerd is door een man?
3: Nee, ik denk dat, ik denk dat ze... Dit, het, je kan het bijna niet meer loskoppelen tegenwoordig nee. sowieso. Uh, denk ik. Dat is iets waar ik als, als uh, maker natuurlijk sowieso tegenaan stuit. Nee. Um, of tegenaan lopen, pardon. Um, dus ja, dat ja. is iets waar ik zelf ook vaak van schrik. Omdat ik dan dus ineens reacties krijg. En dan krijg ik zulke verschillende reacties tussen uh, vrouwelijk publiek vaak en mannelijk publiek. Ja. Uh, en uh, ja, dus dat, dat, ik, ik ben er ook nog niet helemaal uit waar het hem precies in zit. Het is ook een soort onderzoek wat ik dan op mijn manier probeer door te blijven voeren. Uh, ik heb
0: hetzelfde als ik het geweld van vrouwen naar vrouwen kreeg ik zoveel weerstand en kritiek en, 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 en agressie bijna van vrouwen. Zelfs in de onderzoekswereld, zeg maar, dat is onzin. Wat ik zei bij Atria, we zijn gespecialiseerd onder andere in toxic masculinity en geweld van mannen naar vrouwen toe.
1: Mm -hmm.
0: Maar het is ook belangrijk om te adresseren hoe vrouwen geweld ook of gewoon negatief naar andere vrouwen toe, dat violence ook, psychologieke ik ben opgegroeid in een islamitische land, waar mannen en vrouwen zijn onder elkaar, en een van de mooiste kanten en een voordeel van en nadeel van dat seksuele segregatie is dat vrouwelijke wereld onder elkaar, waar je hebt heel veel solidariteit en intimiteit en plezier en dans en geweldig maar ook, waar je, gaat, je ziet ook heel duidelijk, omdat de mannen afwezig zijn, zoveel geweld en verschrikkelijke dingen, wat vrouwen ook onder elkaar doen, en ze zijn niet beter dan de mannen. Mm. Maar dan, het wordt tegen mij gezegd, letterlijk ook door onderzoekers en academici, nee jullie mogen dat niet, omdat als je dat doet dan gaan de mannen dat tegen de vrouwen gebruiken, en dan soort van je bent alsof jij verraadster bent omdat je moet over van de geweld van de mannen naar de vrouwen toe, maar niet naar vrouwen naar vrouwen. Dus dan wordt het ook zo, als jij als man die gaat over mannen die dat doen, dat wordt niet geaccepteerd, omdat alsof je verraadt jouw eigen genre of gender. En er wordt heel heftig op gereageerd. Heel heftig.
5: Maar het, de, jullie hebben het nu over de kunsten en over onderzoek. Mm -hmm. En ik vind het heel grappig hoeveel overlap daarin zit in die heftige reacties. Want wij merkten dat ook, dit stuk werd heel veel gedeeld. Ook op uh, plekken waar ik niet had verwacht. Op LinkedIn bijvoorbeeld werd het heel veel gedeeld. En... Um, een hele heftige reactie en een hele gemeend veelgedeelde reactie was ongeloof en ontkenning. En gewoon, weet je wel, CBS-cijfers, nou dat is allemaal onzin, dat is allemaal overdreven en het is niet waar. Terwijl, nou ja, we hebben alleen ingezet gezet wat, we, wat er aan cijfers wordt bijgehouden. Wat echt maar een fractie is van, want in Nederland tellen we eigenlijk alleen... Uh, nou ja, femicide. door een ex-partner of een partner. Wat femicide betekent eigenlijk. Uh, de moord van mannen op vrouwen omdat ze vrouwen zijn. Dus het ja. gaat echt over man op vrouw. Ja, ja. maar het is, het is veel breder dan dat. Okay. Uh, mannen die hun moeder ombrengen. Um, we noemen het in Nederland heel eufemistisch. Uh, familiedrama's. Uh, dus die ook hun, hun kinderen, uh, maar ook moord op transvrouwen, moord op prostituees, uh, lustmoorden, uh, verdwijningen van, van vrouwen en meisjes. In principe is dat volgens mij in de breedte uh, de definitie van femicide, omdat het heel erg samenhangt met nou ja, patriarchie en, en uh, het beeld en de verwachting van vrouwen aan vrouwen door mannen. Zeg maar. En is het ook, want je hoort vaak de term
2: macho-cultuur dan ook weer voorbij komen... als we het hebben over femicide. Heeft
5: het een, een macho-cultuur nodig? Nou ja, dat, dat, dat was eigenlijk de aanleiding voor, uh, voor ons om dit stuk te schrijven. Een paar jaar terug zag je in... Uh, in Zuid-Amerika heel veel uh, demonstraties, echt hele grote demonstraties tegen femicide. Uh, die term is ook in, in Zuid-Amerika, Midden-Amerika heel erg ingeburgerd al... Op een gegeven moment zag je dat overwaaien naar, naar uh, Frankrijk, Spanje, Italië. Waar ook mensen echt massaal de straat op gingen. En ik vroeg me af van ja, hoe zit dat hier? En toen ben ik gaan kijken en toen ben ik die cijfers nou, naast elkaar gaan leggen. Want hier leeft altijd het idee dat dat heel erg meevalt. En inderdaad, we hebben geen cultuur, mm -hmm. Maar per hoofd van de bevolking uh, doen wij iets ja. slechter dan Oi. Frankrijk. En, of nee, in 2018 slechter dan Frankrijk. Daar is het ook heel extreem. Daar wordt om de drie dagen uh, sterft een vrouw aan de handen van een man, uh, maar in verhouding met uh, Spanje en Italië bijvoorbeeld, doen we het in, in alle jaren uh, slechter. Terwijl ons beeld is... En
0: Kroatië en Slovakije ja. en dus Nederland is erger ja. dan al die landen.
5: Ja. En uh, hoe,
2: want ik weet niet of je dat in het artikel hebt omschreven, volgens mij wel een deel, maar hoe denk je dat het komt? Is het,
5: heeft Nederland bijvoorbeeld een Sexistische maatschappij heeft het. Nou, wat. wat um, we zijn er ook. Uh, navraag bij gaan doen. We hebben. René Rumkeus en Kirst van der Hul. mensen die heel erg. ook onderzoek naar hebben gedaan. Uh, en wat, wat je steeds terug ziet komen. is. er is aan de ene kant. Uh, onderschatting. Uh, het wordt niet serieus genomen. Daardoor wordt het ook niet goed bijgehouden. Daardoor hebben we geen complete cijfers. wat bijdraagt aan de onderschatting. Maar wat daar nog onder zit. Um, is. Ja, is eigenlijk het beeld wat bij heel veel mensen leeft... dat de emancipatie wel voltooid is. En dat vertaalt zich ook naar beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om um, veilig thuis... Hun beleid is genderneutraal. Dat betekent dat als jij als vrouw te maken hebt uh, met, met een, ja, een partner die geweld uh, pleegt op jou... en jij zit in een gevaarlijke situatie... dan um, wordt wel degene die, die jou mishandelt, wordt op de hoogte gesteld dat jij een melding hebt gedaan. En dat kan hele gewelddadige situaties opleveren. Omdat, ja, je, weet je, als zij, zij hanteren van oké, okay, waar twee vechten hebben, twee schuld, niet misschien altijd... Maar ja, in principe, het beleid is geen neutraal. Er zijn geen speciale omstandigheden of regels... waardoor vrouwen extra beschermd worden.
0: Maar ook Terwijl... de terminologie in de ja. media. Omdat in Nederland heb je bijvoorbeeld... Uh, we gebruiken het woord femicide hè, nauwelijks. En dan bijvoorbeeld, je hebt... Uh, ze gaat dan over partnerdoding of uh, gezinsdramen of crimpassionelen. Maar het wordt niet echt... Of, behalve als het over migranten, dan opeens is het eervraak. Ja. Oh. Dan opeens hebben we een andere terminologie. Hè. Ja. Maar, en dat dat... De, 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 gender neutraal uh, uh, retoriek is eigenlijk in het nadeel van vrouwen. Mm. En dat is, ook, dat is iets typisch ook Nederlands als je dat ziet met vergelijking met andere landen.
2: En het zit hem in de taal dat je daar zo achter komt?
0: De terminologie in ja. de media. Ik heb onder andere 15 lang. Uh, 15 jaar lang uh, als assistente professor bij de Universiteit van Amsterdam in gender en media, waar ik de hele dag alleen maar dit soort van beelden met de taal, en dan zie je dat onze taal, die zogenaamde genderneutraal is, is eigenlijk een taal die ook niet de, 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 de dingen benoemt, terwijl het Vrouwen zijn vaak ook de klos van het geweld. Maar wij hanteren, we willen dat niet. Omdat, met het idee, als wij dat gaan zo benoemen. dan zijn we niet meer genderneutraal. En dan zijn we, weet ik veel. En dan, omdat wij, er is ook een gebrek aan visie Ook wat Joyce zegt, vanuit het beleid en de politiek. om dat aspect ook te kunnen zien. Dus, if you don't... Ondanks de, de cijfers. Ja, yeah, because if you don't want to see it, dan you can niet benoemen betekent niet willen zien ook. Mm -hmm. zoals, bijvoorbeeld, zoals, hetzelfde als je zegt: Oh, maar ik kan geen vrouwen noemen omdat ik zie ze niet zie. Dan moet je een andere bril hebben.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, ik, het is wel iets wat je in alle discussies
5: die gaan over maatschappelijk onre onrecht in Nederland heel erg terug ziet komen, namelijk de onwil... om te erkennen dat we het niet zo goed voor elkaar hebben. Dat we gewoon hier dingen... Weet je wel, er is veel meer racisme... dan we willen erkennen. Er is veel meer seksisme dan we willen erkennen. Er is veel meer armoede en structurele ongelijkheid... dan we willen erkennen. En die weerstand, die zit echt heel diep. En die zit zie je ook. zeg maar De mensen die er iets aan moeten doen... daar is heel veel druk voor nodig... om daar heel klein beetje... Uh, nou ja, in, in beweging in te krijgen. Zoveel vragen.
2: <laughs> Echt ongelooflijk. Um, Stefan, hoe, waar is die liefde of die fascinatie voor dit thema bij jou een beetje begonnen? Of? Uh,
3: het, is mijn, nou ja, het, het gebeurde eigenlijk met mijn afstudeervoorstelling... waar ik eigenlijk dus als onschuldige, laat ik zeggen... Uh, niet, nog niet op dit specifieke onderwerp, laat ik zeggen, super woke of iets in die richting. En ik had uh, een vrij uh, persoonlijk... Uh, persoonlijke bewerking gemaakt van een echt een man-vrouw gevecht... Uh, uit de eind uh, 18e eeuw... tussen uh, Van Valmont en Mertuis van de Dangerous Liaisons. En ik, had, ik heb die voorstelling eerst op school gespeeld. Op de theaterschool. En toen heb ik hem daarna uh, hernomen op het ITS. En ik, we hadden gewoon, ik had ervoor gekozen om de vrouw op het einde... De man pleegt zelfmoord. Als een soort ultieme wraak naar de vrouw toe. En zij, uh, zij bleef in mijn eerste uh, encenering eigenlijk glashard. Ze keek naar hem en het deed er niks. En toen kreeg ik van heel veel mensen de reactie dat ze het heel hard vonden. En toen heb ik daar heel lang over nagedacht. En toen dacht ik, misschien is het inderdaad mooi als hij er dan niet meer is... dat, het er, dat ze toch wel wat voor hem voelt en dat ze wel verdrietig is. Dat was meer een soort heel menselijk uh, uh, gedachte. Ik had niet eens nagedacht over de representatie van... dus dat ik dan op het einde... Een vrouw laat breken op toneel. En toen, uh, en, maar ik had allebei de opties uitgeprobeerd en meer een beetje zo. Dat was een, een soort nuancekeuze. En toen kreeg ik mijn eerste recensie van uh, eigen werk. En toen was het eigenlijk heel lovend. En één grote soort. Dit kan niet. Je kan niet. Dat is zonde. Eigenlijk was alles was goed, helemaal. Maar dan de vrouw laten breken. Uh, dat. Ja, echt, echt een hele, hele slechte keuze. Zo dat. En, en ik dacht, oh, maar ik had hem eerst zo... en toen vonden mensen het niet menselijk genoeg. Of zo. Dus, dus ik zat de, en, en eigenlijk vanaf dat moment... dus dat is nu 2,5 jaar geleden... is het hele nadenken daarover... ook omdat ik graag mannen en vrouwen op het toneel met elkaar zie... Uh, ja, structuren laten zien tussen hoe die relaties zijn en dat soort dingen... om dat te onderzoeken. Heb ik dat breder moeten trekken en dat nog meer moeten onderzoeken? Om, om, en ik ben, kan niet zeggen dat ik het al weet...
2: Het gaat ook niet over de antwoorden, toch? Precies. Het is waarschijnlijk... ik ben, maar ik
3: ben dat toen vanaf dat moment nog explicieter gaan onderzoeken eigenlijk. Omdat het die misschien onbewuste keuze... En ook op weg hiernaartoe zat ik erover na te denken. Had ik dat nu anders gedaan?
2: <laughs> je bent er nog steeds niet over uit. Ik,
3: ben er nog, ik ben er niet over uit.
2: Maar vind je dat je als man um, alles mag onderzoeken? Omdat je, um, als...
3: Ik denk dat mis je... Probeer te kijken naar je eigen positie en je eigen. En dus ook kritisch bent naar jezelf toe. Uh, en daarin open bent. Dus jezelf niet uh, heiliger voordoet dan je bent. Uh, maar ook niet slechter dan je bent. Als je probeert daarin een soort eerlijkheid op het toneel te zetten. Uh, dan, dan moet het kunnen, vind ik. Alleen het, het, het ligt heel gevoelig. Uh, blijkt. Uh, ja. Alleen soms uit hoeken waar je het niet van verwacht. Dus, uh, nee. um, totdat
2: je alle hoeken hebt onderzocht, ga je nog. <laughs> nou, soms, soms,
3: soms parkeer ik het ook uh, even. Om, om dat, anders raak je er ook uh, te diep in. En dan zit je ineens in een soort uh, dan, dan kan je het ook ineens uh, kwijtraken. Ofzo. Ja. Uh, maar zet je
2: het ook wel eens strategisch in, je keuzes? Wat betreft... Uh... Nee,
3: nee misschien, misschien dat er dan een andere uitkomst zou zijn, want dan zou ik misschien meer laten doorschemeren dat ik, dat ik het wel weet en dat ik vind dat het zo moet of zo moet. Het is nog vooral een soort, op die zin een, ook een onderzoek en een gesprek met het publiek van wat mensen erin lezen. Ja. Uh, dus ik, en, en daar uh, vergaar ik wel veel kennis over, maar het, is wel, het blijft een fascinerende... Ervaring om mensen te hebben die echt woest zijn of boos. Terwijl andere mensen, bijvoorbeeld dit gebeurt bij Marlies Heuer, die vond het melig wat ik had laten zien.
2: <lacht> Misschien, Marlies is ook gewoon
3: Marlies. Ja, ja, maar precies. Maar, dan, maar dus dan denk je, oh, dus het was juist te melig wat ik heb laten zien. Het was blijkbaar... En dan krijg je daarna iemand die zegt, dit kan je niet laten zien op het toneel. Dus dan denk ik alleen maar zo, hè? En dat En dat toont een beetje aan hoe... Lastig het is voor een toeschouwer, om, om, omdat iedereen heeft daar zo'n persoonlijke ervaring over heeft. Daar en daarom is het heel goed dat dit soort gesprekken er zijn. Omdat mensen hebben het vaak niet door
2: hebben. Ja, tuurlijk. Um, want het is een soort oor. Uh,
3: het zit heel diep. Het begint al van, uh, vanaf Disney, zeg maar. Ja, ja absoluut. Dat, dat en die echt... genderrollen ook ja. Ja,
0: dat we zien ja. vaak ook femicide is heel erg uh, uh, gekoppeld aan genderrollen dus bijvoorbeeld vanuit onderzoek, we hebben een programma binnen Utrecht, die heet Act for Respect wij doen dat samen met Rutgers over gender based violence ook seksualiteit, en dan zien we bijvoorbeeld dat uh, femicide of gender based violence is meer bij bepaalde groeperingen bijvoorbeeld uh, mannen die stereotype opvattingen hebben bijvoorbeeld mannen zijn stoer, vrouwen zijn zorgzaam, of uh, bijvoorbeeld Bijvoorbeeld vrouwen zijn eerder slachtoffer van gender-based violence als zij ook die klassieke rollen hanteren van ze moeten zorgzaam of ze moeten de man volgen, etcetera. of bijvoorbeeld een andere groep die mannen die zeg maar, superieur waarden naar heteroseksuele mannen. Dus in zijn hebben ook meer uh, geweld ook voor gender-based violence tegen vrouwen en transgenders, etcetera, dan uh, de rest. Ook uh, bijvoorbeeld uh, mannen die zich heel snel in hun mannelijkheid gekrenkt voelen. Ook. Dat zie je ook vaak bij een femicide, heel duidelijk. Dus die, die patronen zie je, en dan om wat Joyce zegt, in terms van beleid en de overheid, er is ook niet genoeg gender-sensitive... Dat is ook trouwens een van de streven van Atria. We willen heel graag genderpakket onderwijs ontwikkelen voor basis, basisonderwijs. Om daar, daar begint dat al. Als je vanaf mensen vanaf heel jongs af een onderwijs gender sensitief maakt... kan je dit hele ellende voorkomen, preventief in plaats van we zitten altijd achter de feiten. Dus wat Joyce O zegt dat beleid en vanuit de politiek er is een bepaald gebrek aan visie daarover en dan uiteindelijk zijn de vrouwen maar ook heel veel mannen de dupe ervan. Ja. En, en dat vind ik ook in Nederland denk ik het is een geëmancipeerde, en van de rijkste landen ter wereld dat is nog niet zo moeilijk. Het is it's just a, a choice. C'est un choix. C'est un choix politiek. qu'on doit faire. Ja. je ik... dankjewel. Ja. Um...
2: Ik moet ineens denken aan de, de eerste voorstelling die ik heb gezien. Als we het hebben over seksualiteit en vrouw-op-vrouw vrouw geweld. Volgens mij um, linkt het een, aan een paar dingen van de voorstelling She Baltimore. Of klopt dat niet? Ja. ja, ja, ja kan zeker, je daar wat over zeker. vertellen,
4: alsjeblieft? Ja, in 2011 ben ik naar Baltimore gegaan om een theatervoorstelling te maken over huiselijk geweld binnen de LGBTQ plus gemeenschap. En um, het was daar aanleiding van toen ik in New York kwam studeren... toen vertelde een klasgenoot van mij dat een vriendin van haar... Uh, in een huiselijk geweldsituatie um, zat. En dat zij naar het ziekenhuis was gegaan. En dat zij gediscrimineerd werd. Um, en dat er tegen haar werd gezegd... we weten niet wie, de, wie het slachtoffer is en wie de agressor is. Uh, want het zijn twee vrouwen. En uh, ik vond dat een interessant gegeven of een trekpunt om dat is te gaan onderzoeken hoe dat in elkaar zit. En toen kwam ik tijdens mijn onderzoek erachter dat uh, uh, huiselijk geweld in de LGBTQ gemeenschap specifiek in Baltimore uh, groter is dan in um, um, uh, hetero-relaties. Dus um, daar wilde ik iets mee. En ik ben toen, heb toen aan vijf vrienden gevraagd of zij hun persoonlijke verhalen wilden vertellen. En met hun persoonlijke verhalen hebben we een vertaalslag gemaakt naar het toneel. En hebben we de voorstelling uh, morgen gemaakt. Maar wat eigenlijk best wel uh, bijzonder was aan de voorstelling is hoe verschillende... Uh, organisaties zich wilden binden aan het project. Dus het werd niet alleen maar een voorstelling... waar persoonlijke verhalen gedeeld werden... maar ook organisaties die zich inzetten voor slachtoffers of organisaties die zich inzetten specifiek voor de LGBTQ-gemeenschap en geweld. De burgemeester van Baltimore werd betrokken. We werden uitgenodigd in het Witte Huis om te praten over um, gender violence... en violence within the LGBTQ community met de Obama administration. Dus het werd eigenlijk een voorstelling die begon te dienen als middel... om een gesprek aan te gaan over geweld, vooral binnen de LGBTQ community... En ja, eigenlijk heeft dat ook een beetje um, de, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, werkmethode of mijn purpose als maker gekristalliseerd. Dat ik dacht, oké, okay, theater kan je echt gebruiken om iets aan te gaan. Behalve dan dat je iets moois wilt maken. Dus Baltimore is daar, uh, was daar leidend in.
2: Dankjewel. Um,
4: ik, weet, ik heb die voorstelling gezien en... Um,
2: het, really? Ja, Ira. Kom oh.
1: on.
2: Dat is volgens mij het... Uh, ik heb je sowieso toen ontmoet. En ik heb kennis met je gemaakt. <laughs> maar uh, dat weet jij niet meer. Maar het was voor mij heel bijzonder. Omdat ik sowieso voor het eerst... Het klinkt heel gek. Maar ik zag voor het eerst alleen maar vrouwen op het podium. Dat was voor mm. mij nieuw. En wat voor mij ook nieuw was. Is dat geweld op een hele intelligente manier in werd gezet. Natuurlijk. He, als kunstenaar kan je uh, heel goed met de verbeelding werken, of tenminste, dat is waar je ja. voor studeert, ongeveer. Maar hierin ja. werd het zo specifiek, pijnlijk helder door het minimale, dat het daardoor ja. echt voelbaar werd. Maar ook, je, werd ook, um, je werd ook meegenomen in een gebied waarvan ik niet wist dat die überhaupt bestond. Sowieso uh, gaat het best wel wijn, of ging het toen al veel veel minder over je LGBTQ+, plus ja. gemeenschap, uh, laat staan over geweld. Dus het was een soort dubbelop ja. thema, wat voor mij echt super nieuw was. En waar ik uh, veel uit mocht leren, maar daarna veel, helemaal niks meer over hoorde. Dus dat had je dan ook weer. dan heb je zo'n enkele voorstelling af en toe wat er dan ja. over gaat. En dan uh, nooit meer. Dus het waren twee dingen. En ook wat ik van... Uh, Dr. Koutar hoort over, uh, uh, um, over geweld en de cijfers daarvan binnen uh, huishouden die bestaan uit twee vrouwen bijvoorbeeld. Dat zijn, um, uh, dat zijn niet de typische voorbeelden die we horen. Dus we, we, ik lees zo'n artikel over femicide in The One World. En dan krijg je nog een takje erbij. Heb je er ook ooit over nagedacht, Joyce, om hier wat... Uh, over te vertellen? Of had je zoiets van... let me just drop this bomb for me?
4: Now, um, the, Dionne, it... mag ik ook even reageren... op wat je zegt? Oh, sorry. Ja, tuurlijk. Hm. Uh, want... je zegt eigenlijk iets heel belangrijks... waar wij in het maakproces te maken mee kregen... is hoe bied je... aftercare? Mm. Dus... je laat iets zien op het toneel... en we hebben heel veel discussies gehad over... hoe laat je, laat je dan zien... dat de ene vrouw de andere vrouw... de een, een een, een andere een klap geeft... of niet... Daar hebben we heel veel over nagedacht. In de repetities hebben we ook echt vaak momenten gehad... waarbij ik tegen bepaalde acteurs zei... geef me alleen 10% van deze monoloog... want ik weet als je de honderd gaat dat het, het triggert... en dat alles weer naar boven komt. Maar ook voor het publiek die ernaar kijkt... en dat is ook wel een beetje wat met Schuller gebeurde... is hoe bied je ook aftercare... dus hoe bied je ook op het moment dat je zulke kwetsbare thema's aangaat... In, aan de zaal, hoe ga je daarmee om met het publiek die daar in, middenin zit? Uh, je kan niet voorkomen dat het misschien bij mensen even losmaakt of triggert of noem maar op. Dus dat is ook iets waar ik als maker me eerst helemaal niet bewust van was. Dus hm. dat is wel iets. En ik denk dat dat is ook een beetje wat Stefan zegt. In zijn proces van zijn voorstelling is dat je je op een gegeven moment realiseert dat je, kan, uh, 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 dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Ja,
2: dankjewel man. Goed dat je dit nog zegt. Um, Want ja, het, 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 ik denk dat het niet bij mij op, op een manier heeft getriggerd dat ik er um, op vervelende gebieden last van had. Maar het heeft me wel getriggerd in de thematiek en in het Bestaansrecht ervan, want soms zijn hele pijnlijke mm. onderwerpen. Hebben, krijgen geen bestaansrecht, omdat, mm. uh, nou zoals je al vertelde, uh, men wil het niet
0: horen. Uh, nee, maar ook onze instanties, bijvoorbeeld, als je kijkt, uh, ik, ik denk dat was het geval van dat moord op Linda van der Gissen die werd vermoord door haar ex en die heeft uh, meerdere malen aangifte gedaan. Ze wordt niet serieus genomen door de politie. En wat je ziet, om terug te gaan naar wat Joyce zegt over beleid en politiek, is dat we merken dat bij, bij de politie er is onvoldo onvoldoende scholing over bijvoorbeeld stalking, over violence, ook over cyber violence. Dus de vrouwen worden niet serieus genomen omdat man hanteert dat genderneutrale gedoe. Sorry, af en toe. En dat betekent dat er is geen gender-sensitivity is... je hebt te maken met femicide. Omdat als je vanuit die invalshoek kijkt... dan ga je dat hele problematiek anders. En dat is een keer op keer... dat vrouwen maken aangifte over stalking... omdat er is een escalatie. Dus het begint met stalken, laster, smaad... Bedreiging. ...en het gaat maar door en ze maken een gifte... ...en dan wat Joyce zegt, gaan ze ook de dader ook uitnodigen... ...en uh, zijn verhaal verholen, gaan ze dat naast elkaar zetten... ...en dan wordt niet serieus genomen, betekent wat hij geeft aan signaal... ...en diegene die stalkt en die terroriseert, dat dat mag. Dus het is een systematisch ook, het is een institutionele samenwerking... ...van onze ook instantie, onze instituten, die geven vrije spel... En de, aan die mensen, en dan gaan ze verder en verder, en dan wordt de vrouw niet serieus genomen totdat het wordt vermoord. En dan gaan we, niet, gaan we nog steeds hanteren dat genderneutrale, gaan we niet naar dat femicide-verhaal, want er was ook zelfs een neem femicide in het wetboek van strafrecht. Daar krijg je een ander verhaal als het, een deel van onze strafrechtelijkheid. En dit is ook bij Atria, de, de, met, met, met verschillende ook partijen. We willen graag ook dat systeem veranderen, want anders schiet het niet op. Nou,
5: wat, 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 je, wat wij steeds tegenkwamen was, um, elke keer als het dan misgaat, uh, dat wordt elke keer als een incident gezien los van elkaar. Zijn uh -huh. allemaal op zichzelf staande incidenten en dan wordt er wel onderzoek gedaan uh -huh. en daarna dan concluderen ze in een heel keurig rapport uh -huh. van ja, we hadden de instanties hadden beter samen moeten werken. Exactly. We hadden eerder moeten ingrijpen, we hadden uh -huh. dit moeten dat, maar iedereen heeft integer gehandeld. En uh -huh. zulke rapporten worden na elke moord op een vrouw waarbij uh -huh. er meerdere aangiftes en meldingen zijn gedaan voilà. waarbij er... dus het is echt zo'n ja, zo van nou ja, uh, yes. Ja, yes. like like institution je hebt
0: institutioneel racisme. Dat is institutioneel femicide. Dat is echt institutioneel. Ik,
3: ik heb hier ook een, een vraagje over. Omdat ik, ben, ik vind het een interessante gedachteoefening. En ik begin me ineens af te vragen: van, uh, zijn er landen waar dit minder institutioneel is? Of is dit een. Uh, uh, of is dit een want in hoeverre is dit een specifiek uh, Nederlands.
5: Uh... Nou ja, je, het is een, een wereldwijd probleem. De, right. Voor zover we weten. Uh, worden er 137 vrouwen per dag omgebracht door een man. omdat ze vrouwen zijn. Maar dat is, een, dat is het topje van de ijsberg. In heel veel landen wordt het überhaupt niet bijgehouden. In heel veel landen hebben vrouwen niet een dusdanige maatschappelijke positie. dat ze hun geboorte. laat staan hun dood. laat staan hun doodsoorzaak. wordt geregistreerd en mm -hmm. bijgehouden. En, um, ja, dus, dus het probleem speelt overal. Uh, alleen, er zijn. Um, veel landen waar het wel als probleem wordt erkend en serieus genomen in Frankrijk, mm -hmm. hebben ze echt gezegd: van dit is een, een, een nationale mm -hmm. uh, een mm -hmm. ramp of een nationale. Mm -hmm. uh, en we hebben gaan daar. Een minister zit erop, we gaan daar met z'n allen beleid tegen maken. Uh, en dat wordt heel erg serieus genomen. En in Nederland is het elke keer zo van... Oh ja, ja, nee, god, ja, humera, vreselijk. Uh, okay. En uh, nou, een maand later, oh, de volgende. En Het, is, het zijn de, de meest perfecte slachtoffers halen elke keer uh, de pers. En dat wordt heel breed uitgemeten en dat vindt iedereen het heel erg... Uh, Anne Faber was natuurlijk ook weet je wel, het perfecte slachtoffer. Heel geschikt voor films en televisies, mm. series en kunst. Want uh, daar, die viel niets te verwijten. Maar uh, vrouwen waar ook maar, weet je wel, laag opgeleide vrouwen... Um, die misschien zelf een drankprobleem hebben... of die misschien waar me, op andere manieren mm -hmm. een vlekje op zit... zoals het dan in po uh, politiedossiers heet... Mm -hmm. die worden zoveel oh. minder serieus genomen. En die belanden en, onder op de stapel. Hè? ook en, bij migranten en er lag ja, jou, precies. Nou, omdat, ik wil dat net
0: ja, vragen. Ik heb het ook meegemaakt, en dan ik zit in de circuit heel lang. Soort van ja, maar dat is toch normaal. in die islamitische gemeenschap dat die mannen dat dood doen, omdat het is een cultureel probleem of het is een religieuze probleem vanwege de cultuur.
2: Is het ook zo, Ira, dat de zwarte gemeenschap binnen de zwarte gemeenschap heerste natuurlijk ook een taboe? En ik vraag het aan jou, omdat ik het idee heb dat de gemeenschap waar jij je in bevond, best wel zwart was, klopt dat? Ja. ja, ja, ja. Heeft dat heeft maar, race hiermee te maken? Kan je dat vraag nog een keer stellen? Heeft het, uh, want we hadden het net over de perfecte slachtoffer. Ja. Het perfecte slachtoffer, sorry. En over ja, ja, ja. ja. over dat de een meer aandacht race. krijgt dan de ander en ja. met tegelijkertijd ja. parallel daaraan heeft het ook met taboes binnen culturen te maken. Ja.
4: Ja, uh, misschien een pijnlijk voorbeeld, maar uh, Surviving R. Kelly, de documentaire die uh, vorig jaar volgens mij, was dat uit was gekomen over alle vrouwen die um, geweld en Sexual Assault en abused zijn door R. Kelly, was uh, vorig jaar gemaakt. En um, dat waren allemaal zwarte vrouwen. En de tendens en het geluid was ook vooral. Uh, uh, ja, wij zijn nooit gehoord omdat wij zwarte vrouwen zijn. Als dit was gebeurd met, uh, nou ja, noem het getal, ik weet even niet meer hoeveel vrouwen het waren... maar als dat allemaal witte vrouwen waren, dan was er zeker een heel ander geluid geweest. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het race definitely matters uh, op het moment dat er uh, aandacht aan is in de media... Ik bedoel, hoe vaak zien wij op het nieuws iets over geweld tegen een zwarte vrouw en dat dat, dat actually blows up in de media in Nederland? Bijna nooit. Maar iedereen weet wie Anna Faber is. Ik wil heel, heel graag doorgaan. Ik heb
2: zoveel vragen. Ik doe er wel even een muziekje doorheen. En die mag uh, <laughs> dokter Kouter even aankondigen, want ik kan het niet zo goed uitspreken. Yeah. Waar gaan we naar luisteren?
0: Het is een, een groep een, een, van vrouwen in Frankrijk. Die heet een famose, van femme. Femisie komt ook van femme-femme vrouwen. En het heet um, On Parle de Parité. Dus wij praten over gelijkheid, maar eigenlijk dus eigenlijk over het dagelijkse leven van vrouwen die in allerlei beroepen en allerlei gebieden hun best doen, maar uiteindelijk worden ze slecht betaald, minder betaald, niet serieus genomen, mishandeld en noem maar op. Dus het is een heel eigenlijk vrouwelijke dynamische, ritmische manifest, voor meer dat wij de vrouwen meer serieus nemen. On parle de parité, if you talk about equality, take women Seriously, also.
1: Music, geologo, psicologo, sociologo, sinologo, filologo, etologo, grafologo, archeologo, paleologo, marinière, fermière. O costumière, o couturière, o façonnière, o gantière, o lingerie, ménagère, o secrétaire, o romancière, os Continue la liste. Telefonista, machinista, economista, violonista, talagista, paisagista, metalurgista, quarrellista, carreirista, archivista, journalista, modelista. <muching> <muching> On parle d'égalité, on, on, on parle de parité Mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille On parle d'égalité, on parle de parité Mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler Os historiennes, aux bohémiennes, aux grammériennes, nos physiciennes, nos techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, nos mécaniciennes, nos comédiennes, nos pharmaciennes, nos musiciennes, pharmaciennes. A toutes celles saisonnières, célières ou journalières, qui pour un travail égal, à celui qui font le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de
2: Futura. Oh man, ik heb... Uh, en af en toe heb ik een radio-uitzending, een radio-Futura-uitzending en ben ik blown away. Uh, en dan merk ik dat niet heel erg aan mezelf pas daarna, weet je. Dan voel je hoe intens het was en dan ben je moe en dan ben je hyped up en dan heb je adrenaline. En nu krap ik om de twee seconden achter mijn oor omdat ik... Het ongrijpbaar vindt me tegelijkertijd zo dichtbij en voel ik een vuur van binnen en wil ik van alles bespreken, wil ik alle cijfers horen en alles achterhalen. Maar ik moet er een verhaal van maken uh, en ik moet mijn woorden vinden. Dus ik zit nog steeds in de uitzending met, ik ga het gewoon even goed zeggen, dokter Koutwar Darmoni. Ik zit in de uitzending met Joyce Brekelmans en Joyce's chef magazine One World. En uh, dokter Kautar is directeur van Atria Kenniscentrum, of Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Naast mij heb ik Stefan Liebman, en hij is regisseur, af en toe acteur, maar dan draait hij zijn uh, ogen. Uh, en die bespreekt in zijn werk regelmatig de verhouding tussen de seksen. En ik heb uh, op Zoom hangen Ira Kip, theatermaakster, die um, in het eerste uur al. Voorstellingen maakte over de rollen van seksen en over genderrollen en over
4: huiselijk geweld ook eigenlijk.
2: Eigenlijk veel. Ira, je bent een pionier, wederom. Wist jij dat?
4: Oh, thank you. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon Tante Kipi. Je bent gewoon Tante Kipi.
2: Maar waar kwam die fascinatie bij jou vandaan dan? Hoe is die geboren? Of is dat bij She Baltimore geboren?
4: Nee, wat grappig dat je. Want kijk, ik had uh, een paar dagen geleden had ik ook een interview en daar werd me dezelfde vraag gesteld en toen. Um, he, moest ik, ik ging daarover nadenken en ik kom uit een familie, een gezin, die in de weekenden, een, ik heb een Arubaanse moeder en een Surinaamse vader, mm -hmm. en in de weekenden kwamen dan alle uh, Arubane uh, Antillianen, moet ik nu zeggen, want Antille, Antille bestaat niet meer, maar die kwamen allemaal samen bij ons in de woonkamer en dan ging ze luisteren naar de politieke radio. Uh, van Aruba. Oh, ja. Dus politiek was altijd al heel erg aanwezig in ons gezin. En ik heb uh, verschillende familieleden die ook werkten voor de United Nations. Dus we waren altijd al heel erg politically and socially engaged. That's kind of hoe ik ben opgegroeid. Ah. De, de, het is altijd al aanwezig geweest. Ja. De,
2: dus je wist hoe jij hierover moest spreken nog voordat je kunst maakte eigenlijk?
4: Nou, ik denk dat ik die taal Eigenlijk pas begon, echt begon te beheersen na Baltimore Omdat ik toen ook echt mijn huiswerk echt moest gaan doen. Ik waarvan zeg maar, oké, okay, als ik dit soort thema's aanga, dan moet ik echt duiken in de materie. En ook de geschiedenis en goed weten waar ik het over wil hebben en hoe ik me verhoud tot alles. En um, ja, dat, heeft, die, dat huiswerk heeft me wel enorm geholpen om een bepaalde taal te vinden die nog altijd in ontwikkeling is. En soms ook zoekende. Ja,
2: zeker. Ik wil het hebben over representatie, vooral als we het gaan hebben of als we gaan kijken naar onze kunstenaars. Oh boy. Ja, ja, representatie en impactmaking. Want je hebt eigenlijk al verteld hoe groot de impact was van jouw voorstelling She Baltimore. Ja. Uh, yeah. Dikke props daarvoor sowieso. Maar ook over representatie, want we moeten samen kunnen analyseren op welke manier geweld tegen vrouwen genormaliseerd wordt. Maar als je een kunstenaar bent, dan Schets je een deel van je eigen wereld. Naar keuze. Um, ik ga het even aan Stefan eerst vragen. Denk jij. Je hebt het al net gezegd eigenlijk. Dat je hierover nadenkt hoe je een vrouwenrol. Of een mannenrol neerzet. En wat impact dat kan hebben op de kijker. En of dat ook een impact is. Die jij wil hebben op de wereld. Het zijn meerdere vragen. Kan je het volgen?
3: Jazeker. Ja. Zeker. ja. Uh, want ik... ja. Um... Nou ik heb. Na het hele eerste verhaal wat ik net vertelde, heb ik daarna een voorstelling hier bij Frascati gemaakt. Uh, die een beetje de die had de titel Hoofter Proof, heette dat. Wat eigenlijk ging over, is de wereld wel bestand tegen uh, toxic masculinity? Mm. Die op een bepaalde manier structureel... Dus ik liet, ik liet op een beetje een speelse vervreemdende manier zien hoe, hoe die structuren werken en hoe normaal die zijn. Maar eigenlijk op een hele buitenkant manier, van, meer vanuit de media. En het waren een soort poppen. Uh, en, en ik bevroeg gewoon die structuren van... ook om te laten zien... dat was ook een reactie die ik op Jelinek had... dat heel veel mensen denken dat we... Of, dat we heel ver voorbij de jaren 70 en de jaren 60... en de jaren, vooral ook de jaren 50... waarbij dat hele ideaal van de huisvrouw... en dus ook het huiselijk geweld, laat ik zeggen... dat dat niet opviel, hè, want dat gebeurde binnen, binnen zijn huis... Uh, dat we denken dat we daar al heel ver vandaan zijn... en, en dat ik eigenlijk in die voorstelling... En ook in de voorstelling van Jelinek. We gaan beginnen met echt te bevragen van... hoe ver zijn we daar nou daadwerkelijk vandaan? En dan merk je dus dat sommige mensen... ook in, ergens in de illusie leven... Dat dat, dat dat nu echt niet meer gebeurt of zo. Dat, dat, ja. dat is echt van vroeger. Um, en, um, en dat vind ik soms lastig, ook als het gaat over kunst. Omdat het, je hebt ook te maken met je publiek. Dus moet ik dan voor een vaak in het theater een progressief publiek... gaan laten zien dat, het, uh, dat ik er een oplossing voor heb of iets? Of moet ik bevragen aan mijn progressieve publiek... hoe ver je eigenlijk zelf al in je ontwikkeling bent... in het afscheid nemen van patronen... en een bepaald soort normalisering van bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen... die veel dieper zit dan je zelf zou willen toegeven... want je schaamt je er ook voor. Ja. Uh, en vooral mannen schamen zich ervoor. omdat je, Het wordt je met de paplepel ingegoten. En ik ben een soort traject ingegaan... Juist omdat ik denk ik heel conservatief ben... van een redelijk conservatieve achtergrond ben... waarin man-vrouw-patronen alleen maar bevestigd werden. En dat ik heel erg... Dan denk je iedere keer van... oh, maar nu ben ik er, ben ik er voorbij. En dan gaat er weer een nieuwe deur open. En weer een nieuwe deur open. Om erachter te komen dat het overal zit... en eigenlijk nog steeds zit. Want zit het niet meer in de mainstream media... of in de Disney films... dan zit het ineens weer op Instagram. Of, en het wordt, ja, het wordt gewoon... Het, dat, dat, dat beeld van dat dat oké okay is of zo. Dat, en ik zit nu, terwijl ik hierover na zat, flitsten er misschien al dertig beelden voorbij waarin vrouwelijke moord op een bepaalde manier geërotiseerd werd. Of, of iets in die richting. Uh, ik lach omdat ik het ongemakkelijk vind. Maar um, dus, dus, ja, dus ik ben het ook nog aan het verwerken en ik, ik probeer het ook nog te koppelen. Maar ik heb er niet nu meteen een soort... Uh, ik moet er ook nog heel even over nadenken. Ja,
2: dat is prima. Maar al pratend kom je ook weer ergens. Want ik hoor dat je twee vragen had. Moet ik mijn publiek iets leren? Of moet ik ze een spiegel voorhouden? Of moet ik, wil ik een beweging in gang zetten? Heb je daar ooit gericht voor gekozen? Voor een van die dingen? Of zeg je, nee, ik probeer gewoon iets uit en dan zie ik wat er gebeurt. En dan...
3: ik, probeer, ik merk dat ik, omdat er wordt... de, de uh... Heel veel theater is op een bepaalde manier, als het over dit soort dingen gaat, ook uh, educatief. Ja. Um, en ik probeer het op een bepaalde manier te bevragen. Uh, omdat het gaat meer over de, de beelden die in ons gezamenlijke geheugen zitten. Want ik ja. denk dat mijn opvoeding uh, ook, of met de wereld waarin ik ben opgegroeid, op een bepaalde manier ook symbool staat voor, laat ik zeggen, een soort beeld. Um, en ik vroeg me dus ook af als het gaat over feminicide, of er dan ook... Of je dan ook onderzoek hebt gedaan alleen maar naar het specifieke gegeven van waarom het niet in de media wordt, uh, of bij de politie niet wordt erkend. Of dat je ook bent gaan nadenken over de normalisering van feminicide uh, in de kunst bijvoorbeeld. Of is dat iets wat je nog niet...
5: Nou ja, ja ik, uh, ik heb daar zeker wel over nagedacht. Kijk... Uh, um... Waar, wat, ik, wat ik denk dat meespeelt, ook in hoe we erover praten... we hadden het net al over eufemistisch taalgebruik... maar um, ik, ik hou bijvoorbeeld heel erg van, uh, van politie-series. En de meeste politie-series beginnen met de moord op een vrouw. Er ligt daar een ontzield vrouwlichaam en zij doet er niet eens toe. Zij is een, een, een decorstuk mm -hmm. waarna het verhaal mm -hmm. over de mensen, de, de politiemensen en weet je wel... Uh, zich, zich kan gaan uh, vormgeven. Dus, dus uh, uh -huh. ja, dat geeft al aan in hoeverre we uh, gedesensiteerd zijn geraakt... voor geweld tegen vrouwen. Als ik ook kijk, uh, actiefilms, uh, wraakfilms met sture mannen... die beginnen bijna altijd met een gruwelijk onrecht, moord, seksueel geweld... tegen zijn partner, tegen zijn dochter, tegen zijn moeder. Uh -huh. En dan wordt man boos en dan gaat man uh, andere mannen slaan. Um, ja, nee, dat, dat, is, dat is een heel erg doodnormaal iets. En ik, ik merkte aan mezelf eigenlijk dat... naarmate ik, ik ben opgegroeid in een heel uh, vrij gezin... maar wel in Zuidoost-Brabant... wat echt gewoon een hartstikke ouderwetse... traditionele uh, gemeenschap is. Als je, als je terugkijkt... ik bedoel, seksisme was echt heel erg... met de paplepel uh, ingegoten... en ook geïnternaliseerd. En ik, hoe ouder ik werd... Uh, hoe meer ik ben gaan nadenken over dingen... en dat je ook... Nou ja, films, series waar je vroeger niet twee keer bij geknipperd zou hebben. Dat je nu zit te kijken, van waar, waar kijk ik eigenlijk ja. naar? En waarom is dit zo normaal? Uh -huh. Je ziet het ook in de berichtgeving, in de media. Ik kan me nog herinneren, een paar jaar terug. Een man had zijn vrouw, uh, terwijl ze lag te slapen op de bank... doodgeslagen met een hamer of een bijl. Het was echt gruwelijk. En gewoon in de kop al stond van... hij had het gedaan, want ze had te veel geld uitgegeven met winkelen. Alsof dat... Alsof dat ooit zeg maar, een soort van reden of, of rechtvaardiging zou kunnen zijn voor. Wat, wat heeft dat ermee te maken? Waarom moet uh -huh. ons uitgelegd
0: worden waarom het in some way uh -huh. oké okay zou zijn uh -huh. wat die man heeft gedaan? Maar, en, en die beelden, stel je voor dat kinderen kijken naar die beelden van het heel jongs af. Ik heb een discussie net gehad met Marie Ricardo van uh, COC daarover. En ze zei tegen mij... Wat kunnen we doen met COC en met Atria om te beginnen met gender sensitive pakket en de basisonderwijs. Zo ook dat die mediabeelden te leren ook analyseren en bekijken vanuit het genderperspectief. Zodat, wij, zodat kinderen vanaf heel jongs af zich ook bewust worden met dat decodering van wat gebeurt. En hier speelt ook een... Kunst een enorme belangrijke rol. Omdat als je gaat met kinderen die zes, zeven, achttien jaar... de beste manier om dat aan hun uit te leggen... is niet met cijfers of met, met, met onderzoek... maar wel bijvoorbeeld met kunst, met theater. Waarom? Omdat zoals Churchill zei in de Tweede Wereldoorlog toen... Uh, het, wordt, het is een verhaal, dus we weten niet of dat waar is of niet... dat uh, minder subsidies voor kunst om de oorlog te financieren. En hij zei... Then what would be fighting for? Als je geen kunst meer... ...gaat financieren. What's the point? Dus kunst is zo'n essentiële behoefte... ...en ook in het onderwijs... ...en het is ook hoge tijd dat we gaat dat ook... ...combineren met onderwijs bijvoorbeeld... ...om dit soort van issues... ...vanaf heel jongs af... Dat hij, ...ik weet dat met mijn zoon toen hij geboren was... ...en hij was klein... Ik was echt spastisch. Ik ging met hem elke film te kijken en dan zie je die man die ontmoet de vrouw. En dan twee minuten later is hij bezig met penetration in één minuut. En daarna heeft hij orgasme. En, en dan zeg je tegen hem, dat is niet waar. In het echte leven is dat niet zo. Maar ik was de hele tijd bezig met die mediabeelden te decoderen voor hem. Zodat hij leert vanaf heel jongs af. En toen dacht ik, dit is ook wat wij nodig hebben in ons onderwijs en ons schoolsysteem vanaf heel jongs af. En dan kunsten en theater bijvoorbeeld... is een uitstekend middel daarvoor. Omdat dat is verbindend. Het heeft geen kleur, geen ras, geen religie. En dan kan je dat gender-issue serieus nemen... en ook naar de kinderen doorbrengen binnen onderwijs.
5: Ja, en het gaat dus ook... voordat er mensen zitten luisteren... die het misschien verkeerd begrijpen... het gaat juist niet om censureren En bepaalde dingen niet meer mogen weergeven. En weet je wel, je mag geen geweld tegen vrouwen meer laten zien. Maar meer bied context. Leg, geef uitleg. En ook inderdaad, probeer maar uit. Maar daag mensen uit om het wel te voelen. En wel in te zien van waar kijk ik nou eigenlijk naar. Want dat, het, het, ja. Waar kijk ik nou eigenlijk naar. Hé, hey, um, precies dat. Hè? Het
2: willen decoderen van wat je wordt voorgeschoteld. Nou weet ik Ira bijvoorbeeld dat jij uh, een heel lief neefje en nichtje hebt. Uh, yeah. <laughs> en waar je heel veel mee bezig bent. En yeah. uh, ongeveer dezelfde <laughs> opvoeding uh, biedt als dat wat jij hebt gekregen met jouw ouders. Um, yeah. Ben jij ook bezig met decoderen? Ook, dus naast kunstenaarschap heb je een soort gedeelde ouderschap, mag ik zo zeggen. Doe je dat? En mm. uh, wetende dat het ook best vrije
4: kinderen worden die. Uh,
2: dat nichtje en neefje, neefje yeah. van. Me?
4: Ik merk dat we wel bewust, tenminste ik bewust bezig ben met um, uh, gender. Uh, naar uh, Effie, de oudste, zij wordt vier. Um, en ook de kinderen van mijn vriendin. die Ik zei laatst tegen het zoontje van mijn vriendin... Uh, dat de kipje gaat een fiets voor je kopen, een roze. En toen zei hij, nee, ik wil geen roze. Dat is voor meisjes, ik wil blauw. En dit kind is drie. En toen dacht ik, het is toch wel crazy hoe hij drie is en al zo denkt. Terwijl het niet per se zo thuis aan toe gaat. Er, het helemaal niet er zo thuis aan toe gaat. Maar dat, dat die kids dit wel meekrijgen van andere kids die het weer op school horen. Die het, weet je, het begint zo jong. Mm -hmm. en, um, en ja, Effie die zegt ook wel eens van... Uh, is dat een meisje of een jongen als ze het over iemand heeft... die um, uh, heel erg een masculine uiterlijk heeft of zo. Dus het is wel iets wat me zeker bezighoudt bij die kinderen...
3: Het is, ja, mijn neefje hetzelfde, uh, gewoon die, die vond het het leukste. Of die hield het, gelukkig, had, hij had nog steeds van nagellak, maar hij vond ook uh, uh, altijd wilde die altijd in En dan sta je bij, bij een kraampje om friethaal of zo. En gewoon twee mensen die dan zo van, uh, waarom heb je een speltje in je haar? Ben jij een... Oh ja? En sindsdien wilde hij het niet meer. Mm -hmm. Zo simpel. Hij werd
2: erop aangesproken? Ja,
3: door gewoon voor, twee volwassen mensen. En je staat erbij en je mm. denkt, ja hoe nou kan ik dit nou nog rechtbreien? als het niet hier gebeurt, gebeurt het wel. Of mm -hmm. ik daar. Of... Tuurlijk. Ja, dus... ja, we, we
0: realiseren ons niet de impact op beelden, op kinderen. Ik weet, mijn zoon was vier, ik was bij hem in Weesplein in de metro... en het was een enorme billboard van, uh, voor lingerie Saaf, denk ik. Mm -hmm. Met een heel mooie jonge meisje natuurlijk. En dan, uh, en dan, hij was net bezig met leren van rekenen... en dan hij zei tegen mij... 7,40 euro, 14,60 euro. Dat was de BH en de onderbroek. Maar hoeveel hoe kost dat meisje nou? 7 of 14? Oh. Ja, maar, maar exact. Want we nemen niet een impact. Omdat zo'n kind kijkt, mooie meisje, twee prijzen. Welke prijs is dat nou eigenlijk? En dan denken we, dat is een onschuldige uh, beeld. Maar kinderen, die, 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 je krijgt zulke bidden vanaf heel jongs af. En dan, begin, en dan als je dat bekijkt van de ogen van een kind de eerste keer, dan realiseer je ook iets... dat het eigenlijk niet normaal is. Omdat ik was nooit stil bij dat. Ik vond dat gewoon normaal. En het gaat maar door. En dan om terug te gaan naar onze geweld, gender-based violence... en femicide, et cetera. Dit is ook wat Joy zegt. Dat is genormaliseerd, omdat in overal zie je dat. En het moment dat je begint daar gender-sensitive... ook met de bril naar te kijken, dan begin je ook te zien hoe abnormaal het is, maar tot dat punt... en daarom is het ook, en dan blijf ik op hameren... genderbeleid, politiek, onderwijs, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wat wordt gedaan op dat niveau voor onderwijs?
2: Ik ben ook zeer benieuwd. Ik denk dat we een paar mailtjes eruit moeten gooien, dat sowieso. Um, ik heb toch de behoefte om het weer terug te pakken naar het beeld... wat we kunnen scheppen als kunstenaars. Dus je um, hebt een aantal repertoirestukken... Ja. waarin <laughs> expliciet in de regieaanwijzing staat... man vermoord vrouw. Um, heb jij ooit, Stefan, een, een repertoirestuk geregisseerd... waarbij je uh, een scène had waarvan...
3: Ja, ik zit ja, toch... me nu te bedenken... Uh... Dat was al een tijdje terug, met Wojciech dat hij aan het einde vermoord die, uh, vermoord die Marie en hij is, ja, hij is een slachtoffer op een bepaalde manier. Die dan, omdat hij zo wanhopig is, uh, een, besluit dan het enige wat hij kan doen is dan zijn laatste redmiddel zijn vrouw vermoorden. Ja. Uh, maar in het kader van dit gesprek, nu uh, denk ik dat ik dat toen niet genoeg heb uitgediept. Uh, ik had het vooral ge gecombineerd. Aan, aan het feit dat hij on, onmachtig was. Dus dat het enige wat hij kon doen, was dan zijn vrouw vermoorden. Dus dat maakte hem vooral wanhopig.
2: En verder stond je er niet bij stil?
3: Nou, niet op deze manier. Nee, het, ik, denk, ik denk dat er al heel veel gesproken is... en al heel veel gedaan is, ook onder andere... want dat vond ik ook interessant. Uh, volgens mij toen Ira uitkwam met haar taming... of de shrew gewoon, ja. heet het toch? Shrew ja. her. Shrew her. Mm -hmm. uh, en toen was het tegelijk volgens mij... Een Taming of the shoe waarbij de genderrollen werden omgedraaid. Ja. Uh, en dat ik. Van Nina, van Spijkers,
2: Nina Spijkers, ja. Dat
3: ik me toen heel lang heb afgevraagd als het gaat over representatie van. wat is nou waardevoller in zo'n onderzoek? Als je dan uh, een hele gemeenschap van vrouwen of mannen. alle vrouwen in mannenrollen laat spelen. of de rollen omdraait, waarbij je een soort parallel krijgt die. wel of niet iets bevraagt. Ik, ik heb daar lang. of, of bevraagt dat juist wel wat je wil bevragen. Dat weet ik eigenlijk niet.
4: Ja, wat, wat was jouw ingangspunt, uh, Ira? Dat is echt een hele goede observatie, want ik heb ook nu naar de voorstelling gezien... die op het einde ook, spoiler alert, uh, uh, wordt ook um, de man vermoord. Maar ook door een, een vrouw die een man speelt. Dus uh, ik vind dat een hele goede vraag die je stelt. En bij mij was de intentie, ging het echt over representatie... Dus de, ik heb heel bewust gekozen om het te laten gaan over de verschillende genders die er zijn. Uh, en, um, en ook uh, 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 vrouwen en mannen en uh, ik moet zeggen uh, uh, twee mensen in mijn cast identificeren zich uh, fluïde. Um, maar... Ja, voor ons ging het heel erg over jezelf zijn. Uh, en niet per se over, uh, ik ga nu een man spelen of een vrouw spelen. Of D, uh, uh, een persoon. Het um, ging echt over Angelique en haar persoonlijk verhaal. Smitta en haar persoonlijk verhaal. En Jahaida en haar persoonlijk verhaal. En wat we met Shakespeare hebben gedaan in de kostuums, is dat we... Um, de kostuums wel heel erg zijn gaan spelen met het uitvergroten en het verkleinen van genderrollen. Um, maar in het verhaal zelf, inhoudelijk, ging het echt over deze persoonlijke ervaringen. En bij Nina, dat vond ik ook wel interessant, omdat ik dacht van... ik stelde diezelfde vraag van, wat win je wanneer je de vrouwen nu allemaal mannen laat spelen? Yeah. What's the win? En wat was the win? Ja, ik weet het niet zo goed. Um, want ja ik, ja, ja, ik weet niet zo goed dat Camina waarschijnlijk beter, daar kan zij zelf waarschijnlijk beter antwoord op geven. Maar ik, ik laat het nog even in het midden, omdat zij ook echt een, een hele andere voorstelling heeft gemaakt. Obviously, ze heeft de hoofdpersonage op het einde gewoon vermoord en dat staat niet in de tekst. Dus dat vond ik wel heel spannend dat ze die keuze had gemaakt. Maar ik vraag me ook wel af waarom zij uh, ja, daarvoor had gekozen. En ook in deze tijd, wat ze daar dan mee wilde zeggen. En heb jij daar misschien een, een eigen antwoord op, Steffen?
3: Um, nou ja, ik, ik zit dus nu te denken, want dat, dat gaat dan heel specifiek over genderrol En dat vind ik lastig om dat helemaal in één keer op te lossen. Ik weet nu toevallig, ik had, dat heb ik dan niet zelf gedaan, maar een lang gesprek met iemand van ITA... Bij wie ze bij Romeo en Julia de cast zelf hebben laten kiezen. Wie ze speelde voor Romeo en Julia. Ja. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, maar ik, wat ik dan merkte met het laten, of het laten breken van een vrouw op het podium... werd ik me ineens bewust van, soort van mijn positie als wat ik neerzet en wat dat dus representeert. Ja. En nu zit ik me ineens heel erg af te vragen dat het een super interessant onderzoek zou zijn... om puur dat, dat geweld tegen vrouwelijk en de normalisering daarvan puur als centrale vraag voor een voorstelling te doen waarin dat op een bepaalde manier... misschien wel in de geschiedenis uh, werd, als het gaat over repertoire... van hoe, hoe dat eigenlijk normaal was. Ja,
2: uh, Wat ik ben toch wel benieuwd... Oh, sorry, ga door.
3: Nee, dat ik me zit af te vragen van volgens mij zou het super interessant zijn... ook alleen omdat ik op het moment dat het gaat over feminicide... ten eerste is het denk ik heel goed dat dat woord gewoon dan nu bestaat. Femicide. Zeg maar. Als in dat dat, 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 dat dat gewoon gebruikt wordt. Dat lijkt me een, dat het, een goede eerste stap. Ja. Dus ik ga het vanaf nu gewoon gebruiken. Heel goed. Um, dat, dat, dat het is interessant zou zijn om feminicide dan... Femicide. Uh, als, als een onderzoekspunt maken. Femicide. Sorry. Femicide, ja. Femicide.
2: Nee, als onderzoekspunt. Als ja, dat lijkt
3: me ook nemen. heel interessant. Omdat ik, ja, ik zat al meteen aan irreversibele te denken... Uh, waar een verkrachtingsscène van 10 minuten in zit. Hm. Ik zit ook gewoon aan heel veel dingen die ik in kerken heb gezien te denken. Hm. Uh, uh, ja, ik weet niet. Ik, Othello. Othello, uh, Wojtseck, maar gewoon ook gewoon puur... Um, Ik zit me nu gewoon heel erg af te vragen in hoeverre dat, dat vrouwelijk geweld tot op bepaalde hoogte vergoelijkt wordt als zijnde een macho, uh, iets wat je eigenlijk ook zou moeten willen als man.
0: Maar ook gerelateerd aan dat toxic masculinity en hier... Uh... We moeten ook oppassen dat de man wordt niet de dader en de slechterik. Omdat de man is ook een ja. slachtoffer is van een bepaalde opvoeding. Dat toxic masculinity is een symptoom van iets die een oorzaak is. En de oorzaak is dat patriarchale cultuur... die maakt dat mannen gaan zich op zo'n manier gedragen... dat stereotype vrouwen op zo'n manier. Ja. En dat toxic masculinity... wordt ook gecreëerd en gecultiveerd... bij jongens ook. Ja. Dus er is ook een, 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 een probleem. En ik denk het is ook een appel... aan ons allemaal binnen dat gender studies... en een emancipatieverhaal... dat wij ook aandacht uh, gaan ook besteden aan mannelijkheid of mannelijkheden. En toxic masculinity, gezonde masculinity, wat dat betekent. En niet meer als een verlengstuk van de vrouwelijke studies, maar ook dat het een soevereine ook studie wordt, masculinisme of masculinities. Wat betekent dat? ...masculien of man zijn anno 2020. En hoe verhoudt zich dat, zich dat mannelijkheid in een transgender... ...of in een LHBTI... ...of in een heteroseksueel... ...of in een homoseksueel. Wat is dat nou, dat mannelijkheid? Wat is een toxic mannelijkheid en wat is een gezonde mannelijkheid? omdat hebben ook de mannen een referentiekader. Because now they are in no man or no woman's land. They are lost. Die enige zegt maar dat vingertje naar die mannen toe... ...en dan zeg ik altijd, er zijn drie vingertjes die naar jezelf wijzen... Wat doen we eigenlijk, als we hebben over femicide bestrijding, voor de mannen, voor de jongens? Wat doen we eigenlijk? Nauwelijks.
5: Maar er is ook zoveel weerstand tegen. Een paar jaar terug, voor me too, wat je in Nederland zegt het. Uh, waarbij uh, nou ja, vrouwen hun, hun ervaringen met seksueel geweld deelden van dit is mij overkomen en ik zeg het. Um, en uh, ja, daar, daar was ook een, een oproep aan verbonden om te zeggen van elke keer als het gaat om, om seksueel geweld, uh, dan uh, gaan weer stemmen op van uh, leer meisjes, zelfverdediging. Uh, Praten met vrouwen over hoe ze, zich, hoe ze duidelijk nee moeten zeggen. Hoe ze zich moeten kleden. Ja, hm? nou, en. en uh, er waren ook natuurlijk heel veel mensen die die, die ervaringen hadden. Ik zelf ook. Dus ja, ik wil helemaal niet. Ik hoef mijn dochters helemaal niks uit te leggen. Ik wil graag dat mensen met hun zoons gaan praten ja, over wat exact. is gezond seksueel gedrag. Ook, oui. En we zijn ook op, op zo'n moment, als je dat hardop zegt, dan zijn er ook heel veel vrouwen die meteen woedend worden, oui. zeggen mijn zoon is geen verkrachter, hoe hey, durf jij dat te suggereren? Oui. En als jij al niet met je eigen kind over seks durft te praten, dan krijg je dus dan stel, op latere leeftijd hij, ja, hij weet niet wat grenzen zijn, hij, hij is altijd aangemoedigd om door te zetten en door te duwen hij gaat over iemands grenzen heen en dan is de reflex van zo'n. Dan is het heel makkelijk voor zo'n moeder om te zeggen. van ja, dat zal ze vast, weet je wel. Ja. Dan, daar, daar, je houdt zo'n heel giftig systeem van victimblaming zelf in stand. Je moet met elkaar ja. praten. Er, er bestaan het ja. er bestaan meerdere interpretaties. Er
0: zijn allemaal. Maar je moet het wel autonomieren. Ja. En, niet en mijn oma in Tunesië zei altijd: zelfs als jouw kind dat niet doet, jouw kind moet weten hoe dat werkt, zodat hij anderen. ...jongen ook kan corrigeren... ...omdat het is een collectieve verantwoordelijkheid. Ja. Omdat in Tunesië zie je ook vaak... ...vanwege dat segregatie seksueel... ...tussen vrouwen en mannen... ...hoe ook vrouwen dat in stand houden... Ook ...dat toxic masculinity. Mm. En het, misschien jou, jouw zoon is geweldig... ...maar jouw zoon moet... ...het is een collectieve verantwoordelijkheid... ...en die enigen die, doen, die kunnen dat ook stoppen... ...en helpen zijn de mannen zelf... ...en daarom is het ook belangrijk... ...dat wij in dat genderspectrum... ...en emancipatie, et cetera... Dat we kunnen de mannen betrekken. En wat ik eerlijk gezegd mis in westerse feminisme, in het bijzonder in Nederland... dat het is niet vanaf het begin een samenwerking, en BW met de mannen ook. maak een mannen partners en maak mannen ook een deel van het probleem, maar ook van de oplossing. Ik mis dat ook, samenwerking met de man in dit problematiek. Hmm.
3: En er is ook veel, veel te halen nog. Of in het herdefiniëren van mannelijkheid. Want daar zijn we niet zo ver in ook, zeg maar.
0: In Tunesië, als we in feministische bijeenkomsten gaan... moeten we altijd, elke vrouw moet altijd... één of twee mannen meenemen... Soms zeggen we het zelfs tegen hen, kom er zijn heel veel mooie leuke vrouwen daar, kom maar. <laughs> dus ze komen echt voor de vrouwen. Maar omdat, omdat we, we, we gaan hun uitlokken, omdat we willen dat ze, met, zodat ze dat horen. Omdat ze worden onze beste ambassadeur, wij noemen hen in het Arabisch, onze soldaten. Die gaan ook in de veld met andere mannen praten. En ik merk ook misschien dat Nederlandse feminisme is ook dat soort van arrogantie. Van, soms vrouwen, ik kan het zelf oplossen, we kunnen het zelf gaan. En die man die moet zich gedragen en die lessen en die titten, dat vingertje. En dan denk ik, maak een man ook jouw partner ook in het oplossen van het probleem. Dus laat aan de man ook zien wat betekent toxic masculinity Wat is gezonde masculinity? Maak hem ook jouw, jou, 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 samen met jou gaat hij dat probleem oplossen ook.
2: Maak
4: hem de partner. Ira, jij wilde nog wat zeggen? Nee, ik zei dus eigenlijk hebben we mannen emancipatie nodig. Maar toen dacht ik eigenlijk hebben we een gender emancipatie nodig. We need to be, we need to be emancipated all, all across the board eigenlijk. Ja,
2: en ik wilde toch nog even teruggaan naar waar de kern nou zit. Want je had het over educatie en uh, je hebt het ook over leren onze kinderen vroeg. En waarschijnlijk had jij, Stefan, het ook wel gewenst als, je, als het jou vroeg werd verteld. Over wat mannelijkheid nou inhoudt, zeker.
3: Ik heb, ja, ik heb.
2: Ligt heb jij op school en misschien uh, vraag ik dit ook als uh, heb je het ook op de academie gemist, dit topic dat het gaat eigenlijk dat je als regisseur geleerd wordt, hoe ga je met bepaalde topics om hoe ga je met gender om, hoe gevoelig moet je daarvoor zijn, welke keuzes maak je daaruit, wat ik denk dat het de
3: troost in ieder geval is... Zeg maar, dat, dat ik merk dat er op de academisch wel wat is veranderd. Vooral in de groep mensen tussen 18 en 25. Ik bedoel Iedereen zit altijd af te geven op millennials. Of, het is volgens mij inmiddels iets anders. Of, maar wat ik heel vanwege de telefoons en de social media en al die dingen. Maar als het gaat over gender zijn... zijn merk ik dat er veel, veel meer bewustzijn is uh, op alle fronten. En ook veel meer vrijheid. En nee. ook veel betere taal die nee. gehandhaafd wordt. Maar als ik kijk naar mijn eigen opvoeding... In de jaren negentig, dus de hoogtijdagen van Generation X. is dat? Oui. Dus de, 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 de American Psycho-periode, ja. om een idee te geven. Uh, waar mannen bijvoorbeeld een hele ambivalente houding hebben tegenover dat boek. Dus veel mannelijke acteurs willen die rol spelen. En dan denk je, maar waarom wil je dat dan spelen? Het is bijna geen film die gewelddadiger is dan dat. En het bekritiseert het, maar het verheerlijkt het tegelijkertijd. En daar... Uh, dat is de tijd waarin ik werd opgegroeid. En toen werd er niet heel veel vraag bij gesteld. Nee. Toen niet de vraag over of. of uh, hoe heet die? Patrick Bateman. Zeg, als het gaat over dat boek, gaat het vooral over het kapitalisme en het consumentisme. Maar het gaat hm. over hoe, hoe dat geweld wordt geportretteerd. Dat realiseer ik me nu bijna nooit. Hm. Uh, maar dus dat was veel harder. En als ik het heb over. Dan laat ik mijn eigen emancipatie. dan, dan vooral ten opzichte van de generatie boven mij, dus mijn vader, uh, centraal zetten, merk ik bijvoorbeeld dat vooral het leren praten over kwetsbaarheid en uh, mm. dat, dat is okay. voor veel mannen van, laat ik zeggen, boven een bepaalde leeftijd uh, vrij lastig. Ja. Uh, en, en daarom ook moeilijk om part als ze dan het woord partner horen, vinden ze al ingewikkeld. Dan denk ik, dat wil ik helemaal niet. Of, mm -hmm. um, dus ja daar zit ik nu vooral over na te denken. maar dat, ja. dat ik denk dat we gelukkig dus op bepaalde fronten, zeker omdat we ons zo bewust zijn geworden van de macht van taal, uh, dus dat, dat ik denk dat de laatste jaren dat mensen door dat bewustzijn ook zijn gaan nadenken over wat zeg ik eigenlijk en wat bedoel ik daar eigenlijk mee. Mm -hmm. um, dat ik, dat, maar ik denk vooral het veranderen van wat je meemaakt tussen de, je nulste en je vijftiende, maar goed dat heb je nooit helemaal in de hand helaas. Ja, het
2: is ook iets van deze tijd natuurlijk en daar... Zitten we middenin, en soms daarom ook moeilijk om ernaar te kijken. Maar om het een momentje in de ruimte en de tijd te geven. Zeker hier bij Radio Futura. Is het altijd fijn om uh, te weten waar gaan we heen gaan. Dus daar gaan we het nu even over hebben.
1: Radio Futura, Radio Futura.
2: Ik heb volgens mij nog nooit zo weinig muziek gedraaid. tijdens een aflevering van Radio Futura. Ik kijk even naar mijn producent. Echt hè? Ik ben normaal van de nummers. Van de tracks af en toe. Lekker, toch? Van de lucht. En ik, en ik snakte niet naar lucht per se, maar naar meer vuur. En eigenlijk het liefst toch oplossingen. Dus dit is het rondje. Waar gaan we naartoe eigenlijk? Waar willen we naartoe? En welke wereld willen we naartoe? En wij hebben al één instrument nu in dit moment. Op dit moment hebben we ook kunst als instrument. Dus hoe gaan we dit aanpakken? Waar moeten we beginnen? Het is een hele grote vraag, maar ik wil het toch gewoon even stellen. Als we de wereld een stukje mooier mochten maken, als we willen dat uh, geweld op vrouwen, of van vrouwen naar vrouwen, of man op vrouwen, maakt niet uit, uh, uh, dat dat bekritiseerd wordt, dat, dat, dat daarover gesproken wordt, dat daar anders naar gekeken wordt, dat we niet constant hoeven te decoderen voor onze kinderen, en dat we de regisseurs van nu uh, laten nadenken over wat ze uitzenden. Waar moeten we dan beginnen? En wil naar Joyce kijken? <laughs> Waar heb jij een, een ingang? Uh,
5: ik denk dat het, uh, nou ja, wat uh, dokter Kautauker zei... gewoon begint bij, bij de jeugd, bij kinderen. Um, we, uh, dit is helemaal niet wetenschappelijk, maar... In mijn leven heb ik heel erg de ervaring dat uh, mannen die zussen hebben, mannen die vrouwelijke vriendinnen hebben... Platonische vrouwelijke vriendinnen, mm -hmm. mannen die vrouwen als mensen zien, mm -hmm. op zo'n andere manier in het leven staan en zoveel beter, uh, zoveel meer gereedschap hebben om over dit soort dingen te praten, om, om naar zichzelf en hun eigen gedrag te kijken. Mm. Um, ik denk dat, dat als we veel jonger al, want we zijn, we zijn eigenlijk heel lang een beetje de verkeerde kant weer opgegaan. Weet je wel, met de roze speelgoedgangen en de blauwe, dit en dit voor jongens en dit voor meisjes. En terwijl ik kan me dat uit mijn jeugd uh, niet zo herinneren. Lego was gewoon Lego en was voor iedereen. Uh, nu heb je jongens Lego en meisjes Lego. Dat is een beetje bizar. Maar... Um Juist dat spelenderwijs, zeker omdat die, 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 die definities van gender worden steeds breder. Er zijn heel veel, er zijn tegenwoordig ook kinderen die gewoon helemaal niet zo hoeven kiezen tussen het een of het ander. En, en kinderen zijn echt sponsjes. En alles wat je erin stopt, als, dat, als alles is goed en alles mag, als je maar jezelf bent en met respect voor elkaar, als dat de input is, mm -hmm. dan zuigen die kinderen dat op en nemen ze dat mee. Dus ik, ik denk, ja dat, dat hoe, hoe meer wij zeg maar uh, onze kwade instincten kunnen beteugelen en te zorgen dat wat, wat er in die kinderen gaat... dat dat klopt en zuiver is, dat dat daar... Uh... Daar zit het begin. Ja. Ira,
2: als ja. kunstenaar, als lieve tante, als vriendin <laughs> van... Uh, of stiefmoeder van, waar moeten we beginnen?
4: Uh, uh, ik zou zeggen, als kunstenaar... Um... Ik denk dat voor mezelf, maar ik denk dat dat ook een beetje uh, de, de taak is van kunstenaars, is dat uh, het begint bij hoe echt nadenken over hoe wij ons verhouden tot de wereld en wat er, wat er in de wereld aan de hand is en dat dat een reflectie is van onze kunst. En um, om Obama even te quoten, die uh, gisteren een interview had met Oprah, omdat zijn nieuwe boek is uitgekomen. Hij zei: Art needs to be rooted in society. En ik vond dat wel heel mooi, omdat ik dacht: ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik kunstenaar uh, ben. Omdat het is eigenlijk public service wat we doen met onze kunst. Um, dus ik ben ook niet geïnteresseerd in kunst wat over sterren gaat, maar echt kunst wat over de maatschappij gaat. En ik denk dat dat echt onze taak is als kunstenaar en dat het daar begint voor de kunstenaar. Mm.
2: Dankjewel. Stefan, want ik ga natuurlijk bij een vrouw eindigen. Dat doe ik gewoon. Ja.
3: En terecht. Um, nee, ik, uh, ik zit erover na te denken. Ik denk, waar ik de laatste tijd veel over aan het nadenken ben, en dat is iets heel lastigs, maar het heeft te maken met het. Het herdefiniëren van concepten die hardnekkig zijn. en Net zoals dat, dat als we succes... Het idee wat je bij succes hebt, dat je dat niet alleen maar gaat linken aan geld. Mm. Eh, zoals dat vroeger bijvoorbeeld. Oh, hij is succesvol. Dat ging echt niet over iets anders dan dat hij een dikke bankrekening had. Ja. Um, uh, ja, dus ook het herdefiniëren van mannelijkheid. Uh, ik denk dat ik dat op een bepaalde manier probeer te doen. Uh, nu ik er zo over nadenk, dat dat, dat, dat misschien ook
2: wel... Hij, hij kijkt naar Berthe, ja, ja. hoezo?
3: Nee, nee, hoezo omdat kijkt? Berthe was erbij bij het maakproces van, van ja. After Proof... Wat, wat daar zeker over gaat, waarin, waarin de man op een gegeven moment op het einde opkomt... en zegt, wat vind je van mijn karakter? En, uh, en dat is, dat, ik denk dat, dat het... het uh, moeten voldoen aan een manbeeld uh, wat hardnekkig is of het nou gaat over whisky reclames of sigaren roken mm -hmm. of noem maar maar dat soort mannen bepaalde mannen activiteiten mm -hmm. ook altijd met een lage diepe stem en waar je op de een of andere manier altijd van je verwacht wordt dat je daaraan moet voldoen uh, ja daar zijn we daar, daar, daar zijn we nog niet klaar mee net als dat we ook nog niet klaar zijn met het herdefiniëren van succes um, dus daar zit ik ja ik denk ik denk dat als het gaat dan over mijn eigen werk, maar ook in de kunst... is het mooi om met een nieuw concept te komen. Omdat het overgaan naar een nieuw concept altijd beangstigend is... en dus op heel veel weerstand stuit. Um, en dan gaan mensen juist gek genoeg weer terug naar wat ze ook kennen. Mm. Um, en, en daar een soort openheid in te vinden... Uh, ja, dat is iets wat me op dit moment veel bezighoudt. Ja. Om... En ik
2: zie ook een samenwerking met Joyce. In Zeker. Een... <laughs> als informant.
3: Ja, nou, valt genoeg. Uh, ook, uh, als het gaat over terminologie. Uh, uh, ja, wat ik zeg. En ik, deze keer zeg ik het correct: femicide. Ja. Femicide bij deze. Uh, ja, meer over nadenken. Als je het nieuws leest. Van was dit gewoon een bedrijfsongeval? Of. Uh, uh, of ging het hier over iets heel anders? Ja. Nou, dat soort dingen. Ja. ja.
2: Nice. En dan ronden we toch even af met dokter Kautar. <lacht> um, als we de wereld een stukje mooier mogen maken met kunst. Hoe zou jij het aanpakken?
0: Um, ik denk voor de toekomst. En dat is ook het... het we hebben bij Atria een heel mooie motto. En uh, dat is sharing the past, debating the present, creating the future. Dus... Om dat gaat te ankeren in de geschiedenis, hoe dat gegaan is. En waar zitten we nu en waar willen we naartoe? En ik denk dat gendergelijkheid, en eigenlijk in Tunesië hebben we, vind ik, nog een mooiere woord uh, gelijkwaardigheid. Omdat gelijkwaardigheid heeft dat gelijkheid. En dat waardigheid is de schoonheid van verschil ook. Dat wij mogen ook anders zijn. Iedereen mag anders zijn. En dat gender is ook. Zo'n grote spectrum van verschil ook. En dat wij dat omarmen en dat wij dat gaan adresseren als uh, iets die uh, heel essentieel is voor een maatschappelijke uh, uh, harmonie, maar ook voor geluk van de mens. En daar speelt kunst een essentiële rol, omdat wat Ida zegt, dat maatschappelijke functie ook van kunsten, om gewoon de mens gelukkiger te maken. En dat begint wat Joyce ook zei met kinderen en ik denk kunst is uitstekend om die awareness te creëren bij kinderen, zodat wij ook uh, uh, zodat wij kunnen ook dat toekomst creëren dat we willen creëren en niet alleen maar altijd achter de feiten gewoon lopen.
1: Radio Futura, Radio Futura.
0: En toen was het half negen.
2: <laughs> Bizar. <laughs> Ik kan nog eindeloos doorpraten. Gewoon omdat ik soms in detail wil treden. Maar dan denk ik, ja, dan gaan we heel lang praten. Of ik wil ergens gewoon lekker kwaad over worden. Over een, uh, een anekdote wat ik dan weer hoor. Maar ik heb toch wel een stukje geleerd. Uh, dus dank jullie wel. Dat sowieso. Ik deed het Net. niet voor mezelf. Ik hoop dat velen hebben meegeluisterd. En zo niet, dan spoor ik mensen aan om dit te, te beluisteren. Ik hoop jullie ook. Ik wil... Uh, Um, jullie bedanken en ik doe dat eerst bij Ira. Ira, dankjewel. Yes, yeah, uh, jij ook bedankt. You did great. Ah, dankjewel. Yes. Coming from you, that's a lot, you know that, <laughs> right? Really? Super, bedankt. Groetjes daar. En, um, Wat kan ik doen? Ik wil Joyce bedanken. Allereerst voor je artikel <laughs> yeah. en nu ook voor de woorden die je bracht. Kijk, en het liefst geef ik je anderhalf uur lang. Maar anders moeten we gewoon een keer terugkomen en dan doen we het gewoon een keer, nog een keer. En dan gaan we net dieper erop in. En dan brengen we Stefan weer mee. Want die wil weer leren over een paar terminologieën. Uh, maar dat komt het al helemaal goed. Dus dankjewel voor je aanwezigheid. En uh, ik hoop meer van je te, le te lezen en te leren natuurlijk. Zeker. Ik ga natuurlijk weer eindigen met een uh, vrouw. <laughs> Stefan, leuk dat ik je weer mocht zien. En dat we nu op een andere, ja, op een andere vlak toch konden viben, toch? Normaal is het gewoon door de gangen van de AHK. En dan ben je beide student en dan ben je nog lerende. En ik vind het fijn om te horen waar je nu bent en waar je je mee bezighoudt. En ja, ik denk dat je een van de weinige mannelijke regisseurs bent die hier bewust van is. Zo so spread the word, zou ik zeggen, toch? Dat is toch ook een beetje je bijdrage leveren aan deze wereld, toch?
0: Zeker, ik doe mijn best.
2: Absoluut. Dr. Koutar.
0: Dankjewel. Merci à toi. En wij hopen ook bij Atria onze ook, uh, ambitie en, en droom is om meer jonge mensen ook. En we willen graag meer samenwerken met kunstenaars oh ja. als wetenschappelijk kennisinstituut. Om onze ook uh, kennis, wetenschappelijke kennis te vertalen met kunstenaars. Om ook meer de, de jonge generatie en grand publiek te bereiken met de gender sensitive issues. Dus wij hopen jou te zien binnen wow. Atria. We zitten bij Wijssel, ik kom graag. Amsterdam, straat nummer 20. Dus kom bij ons, alle kunstenaars. Kom ons helpen met genderstukken. We willen graag met jullie samenwerken.
2: Ja, dit vinden awesome. we goed nieuws. Ja. Toch, Ira?
4: Dat okay.
0: awesome.
2: is super awesome. <laughs> <Absoluut>. <laughs> dit gaan we gewoon waar moeten maken. Het is nu gezegd, dus het bestaat. Laten we hiermee afsluiten. Uh, mijn naam is Dionne van Wij en ik ben er morgen weer. Nee, dit is hem niet.
3: Radio Futura is theatrale actieradio over kunst en de wereld. Van september tot eind november op woensdag, donderdag en vrijdag tussen zeven en half negen live te bezoeken in de NES, live te streamen via de website en later terug te beluisteren via Soundcloud. Radio Futura is een programma van Frascati Producties, Radio. gepresenteerd door De Jonne Verwij en Vitura. Gian van Gunsve. In een decor vormgegeven Dionne, door Julian Meebaard en met muzikale vormgeving van Leon Deel en Danny Gian Lekkerzij.
1: Gian van van Dit was het. Van Radio Futura. Gian van Gunsve. Gian. 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 Gianna. Gianna over to